0: Eerste deel van Hoofdsucces van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdsucces. De passagiers vertellen elkaar verhalen. Hola, ho! schreeuwde de conducteur, die in een ogenblik op de been was en naar de voorste paarden liep. Is er ook iemand die een handje helpen kan? Sta stil, of de duivel zal je halen. Hola, wat is er gebeurd? vroeg Nicolaas, die slaapdronken opkeek. Wat er gebeurd is? Genoeg voor vannacht, antwoordde de conducteur. Houd eens even die blinde schimmel vast. Het beest is dol van pret, geloof ik, omdat de wagen omver ligt hier kun je niet even helpen ik kom al riep Nicolaas opstaand ik was alleen maar een beetje verbijsterd anders niet houd goed vast riep de conducteur tot de strengen los zijn ik zal ze maar doorsnijden houd vast goed zo, jongeman goed zo. laat ze nu maar lopen. de duivel mag ze voor mijn part halen ze zullen gauw genoeg thuis zijn inderdaad waren de beesten nauwelijks vrij of zij zetten het op een loopen en draafden lustig naar de stal terug die zij pas hadden verlaten en die ongeveer een half uur vandaar verwijderd was kunt gij op de horen blazen vroeg de conducteur terwijl hij een van de wagenlantaarns losmaakte dat zal wel gaan denk ik antwoordde Nicolaas. Blaas dan eens op die die daar op de grond ligt, maar flink alsof gij de doden moest opwekken. Wilt gij wel eens ophouden met dat geschreeuw? Daarbinnen, kom hier, juffrouw, kom hier, maak toch zo'n drukte niet. Met deze woorden rukte hij het bovenste portier open, terwijl Nicolaas de hoorn opraapte en het ontzaggelijkste getoet dat ooit een menselijk oor had gehoord heinde en ver liet weer klinken deze muziek miste haar uitwerking niet zij bracht niet alleen de passagiers op de been die zich van de verdoovende gevolgen van hun val begonnen te herstellen maar riep ook hulp uit de omtrek tot zich want in de verte flikkerden al lichten en de boeren waren al op de been inderdaad kwam voordat de passagiers nog van hun schrik bekomen waren een man te paard op hen afrennen en toen men daarop een nauwkeurig onderzoek instelde bleek het dat de dame in de wagen haar lantaren gebroken had en de heer zijn neus had bezeerd de beide passagiers op de plaatsen voorboven waren er met een blauw oog afgekomen die op den bok met een gat in zijn hoofd de voerman met een kneuzing squeers met een stevige stoot in zijn ribben en de overigen hadden door de zachtheid van de sneeuw waarin zij waren neergetuimeld niet het minste letsel opgelopen deze feiten waren nauwelijks geconstateerd toen de dame alle tekenen gaf van in onmacht te zullen vallen daar zij echter hoorde dat zij zich als zij dit deed door een heer op zijn schouders naar de naastbijliggende herberg moest laten dragen bedacht zij zich en legde met het overige gezelschap de weg daarheen te voet af toen zij er aankwamen merkte zij dat het een eenzaam gelegen huis was dat door het aantal en de inrichting van de kamers niet bepaald geriefelijk was daar een en ander beperkt was tot een gelachkamer en een paar stoelen toen er echter een grote takkenbos en een groote kolen op het vuur waren geworpen kregen de dingen weldra een beter aanzien en toen men alle uitwisbare sporen van de juist doorstaande ramp had afgewassen was de kamer warm en licht geworden en had men dus een heel aangename ruil gedaan tegen de kou en de duisternis die buiten heersten. wel meneer nickleby zei squeers die zich van het warmste hoekje had meester gemaakt dat was heel handig van u dat gij de paarden vasthield. ik wilde het juist zelf doen toen gij mij voorwaart gij hebt Heel goed gedaan, heel goed, zo goed, zei de heer, met het vrolijke gezicht, wie de beschermende toon door Squeers aangeslagen niet bijzonder scheen te bevallen, zo goed dat er waarschijnlijk niet veel van uw hersens zou zijn overgebleven om daarmee onderwijs te geven, als er met dat vasthouden nog een enkel ogenblik getalemd was. Deze opmerking gaf aanleiding tot een gesprek over de tegenwoordigheid van geest die Nicolaas aan de dag had gelegd, en hij werd met complimenten en loftuitingen overladen. Ik ben natuurlijk blij er zo afgekomen te zijn, merkte Squeers op. Iedereen is blij als hij aan een gevaar ontkomt, maar als een van mijn leerlingen iets overkomen was. Als het mij onmogelijk was geworden, een van deze kinderen gezond aan zijn ouders terug te geven, zoals ik ze ontvangen heb, zou ik radeloos zijn geweest. Werkelijk, ik had liever gewild dat een van de wielen over mijn hoofd was gegaan. Zijn dat alle vijf broertjes, meneer? vroeg de dame met de veiligheidslantaarn in zekere zin ja mevrouw antwoordde squeers en tastte in zijn jaszakken om naar een kaartje te zoeken zij staan alle vijf onder hetzelfde vaderlijke en liefderijke toezicht mijn vrouw en ik zijn voor ieder van hen vader en moeder och nickleby wees zo goed dit kaartje even aan mevrouw te geven en deze andere aan de heren rond te deelen misschien kennen zij ouders die van mijn instituut gebruik zouden willen maken, Squeers, die geen gelegenheid voorbij liet gaan om zijn instituut aan te bevelen, legde zijn handen op zijn knieën en keek zijn leerlingen met zoveel welwillendheid aan als hij maar met mogelijkheid kon feijnzen, terwijl Nicolaas van schaamte blozend de kaartjes uitdeelde, zooals hem was opgedragen gij hebt hoop ik geen letsel gekregen mevrouw zei de heer met het vrolijke gezicht tot de preutse dame blijkbaar met de vriendelijke bedoeling om aan het gesprek een andere wending te geven geen lichamelijk letsel antwoordde de dame en toch ook geen geestelijk letsel hoop ik meneer," zei de dame hevig geemotioneerd ik vind deze vraag Heel indiscreet, en ik verzoek u daarop niet verder in te gaan. Lieve hemel, zei de heer met het vrolijke gezicht, ik wilde alleen maar vragen. Ik verzoek u mij geen vragen te doen, hernam de dame, of ik zal mij genoodzaakt zien de bescherming van de andere heren in te roepen. Och, kastelein wees zo goed een jongen aan de deur te zetten om te kijken of er ook een groene koets de weg van grandham afkomt en laat hij die dan aanroepen om stil te houden de bewoners van het huis raakten door dit verzoek kennelijk van hun stuk en toen de dame tegen de jongen zei dat hij om de bedoelde groene koets zeker te herkennen niet vergeten moest dat er waarschijnlijk een koetsier met goudgalon om zijn hoed op de bok zou zitten en er vermoedelijk een bediende met zijden kousen achterop zou staan verdubbelde de goede waardin haar attenties zelfs de passagier van den bok werd door het ontzag aangestoken en vroeg onmiddellijk met grote onderdanigheid of er daar in de buurt nog al behoorlijk goed gesitueerde mensen woonden wat de dame bevestigend beantwoordde op een manier die te kennen gaf dat zij zich aan het hoofd daarvan geplaatst achtte. Daar de conducteur te paard naar Grantham is gegaan om een andere wagen te halen, zei de vrolijke heer, nadat allen een tijd lang zwijgend om het vuur hadden gezeten en daar het minstens een paar uur zal duren voor hij terugkomt, stel ik voor een kom hete punch te laten komen. Wat zegt gij ervan, meneer? Deze vraag was tot de heer, die binnen in de wagen gezeten had gericht, wiens neus geblesseerd was en die een man met een heel behoorlijk voorkomen in zware rouw was. Hij was nog niet boven de middelbare leeftijd, maar zijn haar was al grijs. Het scheen voor de tijd door verdriet of zorg zijn oorspronkelijke kleur verloren te hebben. Hij nam het voorstel heel graag aan en scheen bijzonder ingenomen door het openhartige voorkomen van de heer die de vraag deed. laatstgenoemde nam de post van schenker op zich toen de punch gereed was en bracht nadat hij iedereen had ingeschonken het gesprek op de oudheden van York, waarmee hij zowel als de heer met het grijze haar nauwkeurig bekend scheen te zijn. Toen dit onderwerp was uitgeput, wende hij zich glimlachend tot de heer met het grijze haar en vroeg hem of hij ook zingen kon. Nee, helaas niet, antwoordde deze eveneens lachend. Dat spijt mij, zei de vrolijke heer, is hier niemand die een liedje zingen kan om de tijd te verdrijven en ons wat op te beuren. De passagiers verzekerden allemaal tegelijk dat zij niet zingen konden. De een had wel iets ten beste willen geven, als hij had gekund. De ander had een slecht geheugen en kon niet zingen, of hij moest de woorden voor zich hebben, enzovoorts. Misschien zou mevrouw ons dat plezier wel kunnen doen, zei de president van het gezelschap, met grote eerbied maar niet zonder een kleine schalkse flikkering in zijn ogen. Het een of andere Italiaanse dingetje uit de laatste opera dat zij uit de stad heeft meegebracht, zou buitengewoon op prijs worden gesteld. Daar ben ik zeker van. De dame verwaardigde zich niet hierop enig antwoord te geven, maar wierp vol verachting haar hoofd in de nek en prevelde iets dat haar bevreemding te kennen moest geven over het wegblijven van de groene koets. Een paar stemmen drongen nu bij de president aan dat hij het tot het vermaak van het gezelschap zelf eens moest proberen. Dat zou ik heel graag doen als ik maar kon, zei de man met het vrolijke gezicht, want ik ben van mening dat zowel hier als in andere gevallen. Waar mensen die elkaar vreemd zijn, toevallig bij elkaar komen, iedereen zich beijveren moet, het de anderen zo aangenaam mogelijk te maken. Ik wou dat die stelregel meer algemeen werd toegepast, zei de heer met het grijze haar. Ik ben blij dat te horen, antwoordde de ander. Misschien wilt gij dan, daar gij niet zingen kunt, ons wel een verhaal vertellen dat zou ik u willen verzoeken meneer nu ja met alle plezier welnu zei de bejaarde heer met een glimlach dan moet het maar ik vrees dat mijn stemming niet bepaald geschikt zal zijn om u op te vrolijken, maar het is uw eigen schuld en gij moet het zelf weten wij spraken zo even over de domkerk van york mijn verhaal staat daarmee enigszins in verband ik wil het noemen de vijf zusters van york na een goedkeurend gemompel van de andere passagiers waaronder de preutse dame onopgemerkt een glas punch dronk vervolgde de heer met het grijze haar heel veel jaren geleden want de vijftiende eeuw was toen nauwelijks twee jaar oud en koning hendrik iv zat op de troon van engeland was de oude stad york de woonplaats van vijf jeugdige zusters de onderwerpen van mijn verhaal de vijf zusters waren allen buiten gewoon mooi de oudste was drie en twintig jaar de tweede een jaar jonger de derde een jaar jonger dan de tweede en de vierde een jaar jonger dan de derde zij hadden allen een rijzige gestalte donkere schitterende ogen en gitzwart haar zedigheid en bevalligheid straalden uit elk van haar bewegingen en de faam van haar schoonheid had zich door het hele land verspreid maar als de vier oudste zusters bekoorlijk waren hoe mooi was de jongste een aanvallig schepseltje van zestien jaar dan wel niet de blozende tinten op de zachte dauw van een vrucht en de fijne kleuren van de fraaiste bloem zijn niet bekoorlijker dan de mengeling van rozen en lelien op haar vriendelijk gezichtje of het donkerblauw van haar ogen was de wijngaard in al zijn sierlijke wilderigheid is niet bekoorlijker dan haar rijke bruine haar dat om haar voorhoofd dachtelde. Als wij allen harten hadden, zoals die, welke zo licht in de borst van die jeugdige zusters klopten, wat een hemel zou deze aarde dan zijn. Als, terwijl ons lichaam verouderd en verwelkt, ons hart zijn jeugd en frisheid maar kon behouden, wat zouden onze rampen en smarten dan betekenen? Maar het flauwe beeld van Eden, dat in de jeugd, in ons hart is gepremd wordt in onze strijd met de wereld uitgevaagd en slijt spoedig weg om haar al te dikwijls niets dan een treurige leegte achter te laten het hart van het mooie meisje was overvol van vrolijkheid, teedere gehechtheid aan haar zusters en vurige liefde voor al het schoone in de natuur waren de reine aandoeningen die het deden kloppen. Haar blijde stem en vrolijke lach waren de zoetste muziek in haar huis. Zij was daar het licht en het leven. De schoonste bloemen in de tuin werden door haar gekweekt. De gekooide vogeltjes zongen als zij haar stem hoorden en treurden als zij die misten. Alice, bevallige Alice welk levend wezen binnen de kring van haar zoete tovermacht kon nalaten haar lief te hebben. Gij zoudt nu vergeefs zoeken naar de plek waar deze zusters woonden, want zelfs haar namen zijn vergeten. En stoffige oudheidkenners spreken over haar als over een fabeltje, maar zij woonden in een oud houten huis zelfs al in die dagen met overhangende gevels en balkons van ruw gesneden eikenhout dat midden in een welige boomgaard stond en met een ruwe steenen muur was omringd waar een forse boogschutter een pijl tot aan de abdij van st mary had kunnen schieten die oude abdij was toen in haar bloei en de vijf zusters die op het rijke gebied Daarvan woonden, betaalden een jaarlijkse pacht aan de zwarte monniken van Sint Benedictus, aan welke broederschap de stichting toebehoorde. Het was op een heldere, zonnige morgen in de vrolijke zomertijd, toen een van deze zwarte monniken het portaal van de abdij uitkwam en zijn schreden naar het huis van de mooie zusters richtte. De hemel omhoog was blauw en de aarde beneden was groen de rivier glinsterde als een stroom van diamanten in de zonneschijn de vogeltjes kwilden hun liedjes in het schaduwrijke geboomte de leeuwerik zweefde hoog boven het golvende koren en het doffe gegons van de insecten vervulde de hele lucht alles zag er even vrolijk uit maar de heilige man stapte somber voort met de ogen op de grond gericht de schoonheid van de aarde is maar een ademtocht en de mens is maar een schaduw welke gemeenschap moest een heilige prediker daarmee hebben met de ogen op de grond gericht dus of juist genoeg opgeheven om niet te struikelen over iets dat hem in de weg lag stapte de geestelijke langzaam voort tot hij een poortje in de muur van de boomgaard der zusters bereikte, dat hij doorging en achter zich sloot. De klank van haar zachte stemmen en van een vrolijk gelach bereikte zijn oren voor hij nog veel verder was en zijn ogen hoger opslaand dan zijn nederige gewoonte was, zag hij tamelijk dichtbij de vijf zusters op het gras zitten met Alice het midden allen met haar gewone borduurwerk bezig weest gezegend schone dochters zei de monnik en schoon waren zij inderdaad zelfs een monnik mocht ze bewonderen als meesterstukken uit de hand van zijn schepper de zusters begroetten de heilige man met gepaste eerbied en de oudste wees hem een mosbank naast haar maar de monnik schudde zijn hoofd en liet zich op een harde steen neervallen, wat de engelen zonder twijfel met goedkeuring zagen. Gij waart vrolijk, dochters, zei de monnik. Gij weet hoe luchthartig die lieve Alice is, antwoordde de oudste, en streek haar vingers door de lokken van het lachende meisje. En hoe vrolijk het ons maakt, vader! Als wij de natuur zo prachtig in de zonneschijn zien prijken, zei Alice, bloosend onder de strenge blik van de monnik. Deze antwoordde alleen met een ernstige hoofdbuiging, en de zusters vervolgden zwijgend haar taak. Altijd nog de kostbare uren verspillend met die ijdele beuzelarij, zei de monnik tenslotte, zich tot de oudste zuster wendend. Helaas, helaas, dat de enkele waterbellen op het oppervlak der eeuwigheid al wat de hemel wil dat wij van die diepe donkere stroom zullen zien zo licht verstrooid moeten worden vader zei het meisje en staakte tegelijk met haar zusters haar taak wij hebben ons ochtendgebed gedaan wij hebben onze dagelijkse aalmoezen aan de poort uitgedeeld de zieke landlieden zijn verzorgd ons werk voor deze morgen is verricht ik hoop dat onze bezigheid niet laakbaar is zie hier zei de monnik haar het borduurraam uit de handen nemend een ingewikkelde tekening van schitterende kleuren zonder zin of doel behalve dat zij misschien bestemd is voor een of ander ijdel sieraad dat de hoogmoed van uw zwakke onnadenkende sekse dienstbaar moet zijn dag na dag is besteed aan deze nutteloze taak en nog is die niet half voltooid de schaduw van elke vervlogen dag valt op onze graven en de worm verheugt zich bij dit gezicht in de gedachte dat wij grafwaard snellen dochters is er geen betere manier om de voortsnellende uren te besteden de vier oudste zusters sloegen haar ogen neer als schaamden zij zich over het verwijt van de heilige man maar alice sloeg de haren op en vestigde ze met een vriendelijke zachtheid op de monnik onze lieve moeder zei het meisje haar ziel rustte in de hemel amen zei de monnik met een zware stem onze lieve moeder stamelde alice was nog in leven toen deze langdurige taak begon en zei ons dat wij die als zij niet meer bij ons was in onze vrije uren met alle opgeruimdheid moesten voortzetten zij zei dat als wij die uren in onschuldige vrolijkheid en met vrouwelijke bezigheden samen doorbrachten zij de gelukkigste en vreedzaamste van ons leven zouden zijn en als wij in later tijd in de wereld kwamen en aan haar zorgen en beproevingen deelnamen als wij door haar verzoekingen in verleiding gebracht en door haar glans verblind ooit de liefde en trouw vergaten die de kinderen van een geliefde moeder met heilige banden behoren te binden, een blik op het oude werk van onze gemeenschappelijke jeugd, goede gedachten van vroeger dagen zouden doen ontwaken en onze harten weer tot liefde zou verzachten. Alice spreekt de waarheid, vader, zei de oudste zuster met zekere trots, en dit zeggend vatte zij met de anderen haar werk weer op het was een soort grote merklap die elke zuster voor zich had de teekening was heel ingewikkeld en de figuren en kleuren van alle vijf waren dat eveneens de zusters bogen zich vol gratie over haar werk en de monnik zat met zijn kin op de handen en keek allen beurtelings zwijgend aan hoeveel beter zou het zijn zei hij eindelijk al dergelijke gedachten en gevaren te vermijden en onder de vreedzame bescherming van de kerk uw leven aan den hemel te wijden kinderjaren jeugd en ouderdom vervliegen even spoedig als zij elkaar opvolgen bedenk hoe de mens die stof is grafwaarts spoed en houd uw gedachten steeds op dat doel gericht en laat u niet verblinden door de nevel die uit de wereldse vermaken opreist en de zinnen bedwelmt van hen die zich daaraan overgeven. De sluier, dochters, de sluier. Nooit, zusters, riep Alice uit: verruilt nooit het licht en de lucht van de hemel, de frisheid van de aarde en al het schone dat daarop ademt voor het koude klooster en de cel. De zegeningen van de natuur zijn de ware inhoud van het leven, en wij mogen die zonder zonde met elkaar delen. Te sterven is ons droevig lot, maar, o laten wij sterven met leven om ons heen, wanneer onze koude harten ophouden te kloppen, laten dan warme harten nog daartegen kloppen, laat onze laatste blik gevestigd zijn op de grenzen die god aan zijn heldere hemel heeft gezet en niet op stenen muren en ijzeren tralien lieve zusters laten wij leven en sterven als het u lust binnen de omtrek van deze groene tuin schuwt alleen de somberheid en treurigheid van een klooster en wij zullen gelukkig zijn de tranen stroomden het meisje uit de ogen toen zij haar hartstochtelijke reden besloot en haar gezichtje aan de borst van haar zuster verborg wees getroost alice zei de oudste haar een kus op het blanke voorhoofd drukkend de sluier zal nooit zijn schaduw over uw jeugdige ogen werpen wat zegt gij zusters spreekt voor uzelf en niet voor alice of mij de zusters riepen eenstemmig uit dat zij samen wilden blijven en dat er een woonplaats was voor vrede en deugd, ook buiten de muren van een klooster. Vader zei de oudste met waardigheid opstaand, gij hoort ons onwrikbaar besluit. Dezelfde vrome zorg die de abdij van St. Mary verrijkte en ons als wezen in haar heilige hoede liet, heeft ook bevolen, dat onze neiging geen dwang zou worden aangedaan, maar dat wij vrij naar onze eigen keuze zouden mogen leven. Laten wij niet meer hiervan horen, bidden wij u. Zusters, het is haast middag, laten wij tot vanavond in huis gaan. Met een buiging voor de monnik stond zij op en ging hand aan hand met Alice naar huis. De andere zusters volgden. De heilige man... Die meermalen op hetzelfde onderwerp had aangedrongen, maar nooit een besliste afwijzing had ontvangen, liep met op de grond geslagen ogen op een kleine afstand achter de meisjes aan en bewoog zijn lippen alsof hij bad. Toen de zusters de deur bereikten, versnelde hij zijn schreden en riep ze terug: Blijf, zei de monnik, zijn rechterhand opheffend en zijn toornige blik beurtelings op Alice en de oudste zuster vestigend. Blijf en hoort van mij wat die herinneringen zijn die gij boven de eeuwigheid wilt liefhebben en die gij als zij gelukkig bleven sluimeren door middel van ijdele beuzelarijen zoudt willen opwekken. De herinnering aan aardse dingen is op later leeftijd met bittere teleurstelling droefheid en dood bezwaard met hartverscheurende verandering en verteederende smart de tijd zal eens komen dat een blik op die onbeduidende beuzelingen de diepe wonden in het hart van sommigen onder u zal openscheuren en u tot in het diepst van uw ziel zal treffen wanneer dat uur komt en ik zeg u, het zal komen, wend u dan van de wereld, waaraan gij u gehecht hebt, naar de schuilplaats, die gij versmaad hebt. Zoek dan de cel die kouder is dan het vuur van stervelingen wordt, als het door rampen en beproevingen wordt gedoofd, en beweent daar de dromen van uw jeugd. Deze dingen zijn des hemels wil, niet de mijne, zei de monnik, zijn stem verzachtend, toen hij de indruk zag die zijn woorden op de bevende meisjes maakten. De zegen der heilige maagd zij met u, mijn dochters. Met deze woorden verwijderde hij zich en de zusters gingen haastig in huis en lieten zich die dag niet meer zien. Maar de natuur blijft lachen, hoewel priesters dreigen en de volgende dag scheen de zon helder en de volgenden en de volgende, eveneens en in de glans van de ochtend en de zachte rust van de avond korten de vijf zusters zich nog de tijd met wandelen of werken of vrolijke gesprekken in haar stille boomgaard de tijd verliep even snel als een vertelling verloopt sneller zelfs dan vele vertellingen waarvan ik vrees dat deze er wel een kan zijn het huis van de vijf zusters bleef staan waar het stond en dezelfde bomen wierpen hun genoeglijke schaduw op het gras in de boomgaard ook de zusters waren nog daar even bekoorlijk als vroeger maar er was toch een verandering over haar huis gekomen Soms hoorde men er wapens kletteren en zag men er stalen helmen in de maneschijn flikkeren. Dan weer zag men een afgejakkerd paard naar de poort komen rennen en kwam een vrouwelijke gedaante haastig naar buiten als met angstig verlangen naar de tijding van de vermoeide bode. Een hele stoet van ridders en edelvrouwen vertoefde eens een nacht binnen de muren van de abdij en reed de volgende dag weer weg met twee van de zusters in hun midden daarna begonnen de ruiters minder dikwijls te komen en schenen zij als zij kwamen slechte tijdingen te brengen en eindelijk kwamen zij in het geheel niet meer en zag men boeren die vermoeid waren van het lopen s avonds na zonsondergang aan de poort verschijnen, die daar ter sluiks hun boodschap overbrachten. Eens werd een dienaar in de holst van de nacht naar de abdij gezonden, en toen de morgen aanbrak was er geween en geklaag in het huis van de zusters, en daarna bleef er een treurige stilte oprusten, en zag men er geen ridders of edelvrouwen, geen paarden of wapenrustingen meer een sombere duisternis vervulde de lucht en de zon was toornig ondergegaan de donkere wolken kleurden met de laatste sporen van haar gramschap toen dezelfde zwarte monnik met over elkaar geslagen armen langzaam van de abdij naar het huis wandelde de bomen en struiken waren verdord en de wind die eindelijk begon op te steken naar de onnatuurlijke stilte die de hele dag had geheerst, zuchtte nu en dan als voorspelde hij met droefheid de verwoestingen van de naderende storm de vleermuis fladderde met fantastische zwenkingen door de lucht en de grond wemelde van kruipend gedierte wier instinct hen dreef om zich in de regen te komen verkwikken niet langer waren de ogen van de monnik op den grond gevestigd zij dwaalden nu in het rond alsof de somberheid van het toneel een antwoord vond in zijn eigen borst weer bleef hij bij het huis van de zuster staan en weer ging hij het tuinpoortje binnen maar niet opnieuw klonk hem een vrolijk gezang in de oren, of vielen hem terstond de bekoorlijke gestalten van de vijf zusters in het oog. Alles was stil en verlaten. De takken van de bomen waren gebogen en gebroken, het gras was wild opgegroeid. In heel veel dagen hadden geen lichte voetstappen het neergedrukt. Met de onverschilligheid of verstrooidheid van iemand, die maar al te zeer aan veranderingen gewend was, ging de monnik het huis en een donkere kamer binnen daar zaten vier zusters haar zwarte kleren maakten haar bleke gezichten nog bleker tijd en smart hadden diepe sporen daarop achtergelaten zij zagen er nog altijd statig uit maar de blos en trots van de schoonheid waren verdwenen en alice waar was zij in de hemel de monnik de monnik zelfs kon hier een zekere aandoening dulden want het was lang geleden sedert de zusters elkaar hadden ontmoet en in haar bleke gezichten waren voren geploegd die de jaren er niet in hadden kunnen aanbrengen hij ging zwijgend zitten en wenkte de vier om haar gesprek te vervolgen zij zijn hier Zusters, zei de oudste met een bevende stem ik heb ze sindsdien niet kunnen aanzien en nu laak ik mij zelf over mijn zwakheid wat heeft haar nagedachtenis waarvoor wij bang zouden zijn onze vroegere dagen terug te roepen zal toch nog een plechtig genoegen zijn zij keek dit zeggend de monnik aan opende daarna een kabinet en nam daaruit de vijf, sedert lang voltooide borduurwerken. Haar tred bleef vast, maar haar hand beefde, toen zij het laatste tevoorschijn bracht. En toen bij de aanblik daarvan de aandoening van de andere zusters losbarstte, stroomde ook haar lang ingehouden tranen en snikte zij. God zegene haar. De monnik stond op en kwam naderbij het was bijna het laatste wat zij in gezondheid heeft aangeraakt zei hij met een gesmoorde stem dat was het riep de oudste zuster schreiend uit de monnik wendde zich tot de tweede zuster de edele jongeman zei hij die u naar de ogen keek en uw zuchtjes opving toen hij u voor het eerst met dit tijdverdrijf bezig vond, ligt begraven op een vlakte waar het gras met bloed is gekleurd. Roestige stukken van een wapenuitrusting, eens helder blinkend, liggen daar in de grond te verteren en kunnen evenmin als de zijne herkend worden, als de beenderen die daar tot stoffen gaan. Het meisje wrong kermend haar handen de politiek van het hof vervolgde hij zich tot de twee andere zusters wendend lokte u uit uw vreedzame woning naar tonelen van vermaak en glans dezelfde politiek en de rusteloze eerzucht van trotse en woeste mannen hebben u nu als maagdelijke weduwen als vernederde ballingen teruggezonden spreek ik de waarheid het snikken van de twee zusters was haar eenige antwoord. Het is nutteloos de tijd te verspillen, zei de monnik met een blik op de borduurramen, met beuzelingen die de bleke schimmen der hoop van vroegere jaren moeten oproepen. Begraaft die herinneringen onder boete en kastijding en laat het klooster haar graf zijn de zusters vroegen drie dagen om zich te bedenken en toen de nacht daalde was het haar te moede alsof zij werkelijk niet beter konden doen dan haar gestorven vreugde onder de sluier te begraven maar het werd weer ochtend en hoewel de takken van het geboomte in de boomgaard geknakt neerhingen was het nog dezelfde boomgaard het gras was wild opgegroeid maar daar was toch nog de plek waar zij zo dikwijls gezeten hadden toen teleurstelling en smart nog woorden zonder zin voor haar waren daar waren nog alle paden en hoekjes die alice opgevroolijkt en in het oude domkoor lag een zerk waaronder zij vreedzaam sluimerde en konden zij zich herinnerend hoe haar jonge hartje bij de gedachte aan kloostermuren had gebeefd haar graf gaan bezoeken in gewaden die de daar geborgen as moesten doen huiveren konden zij zich daar neerbuigen om te bidden en wanneer de hemel naar haar gebed luisterde een trek van treurigheid op het gelaat van een hemelingen brengen nee zij stelden zich in verbinding met in die tijd beroemde buitenlandse kunstenaars en nadat zij de goedkeuring van de kerk over haar godvruchtige plan verkregen hadden lieten zij in vijf grote ramen van vrij gebrandschilderd glas een trouwe nabootsing van haar oude borduurwerk maken deze werden in een groot venster gezet dat tot zoolang onverseerd was gebleven en wanneer de zon helder scheen zoals zij het zo gaarne zag schitterden de bekende tekeningen met de oorspronkelijke kleuren en wierpen een warme stroom van licht op de naam van alice dagelijks wandelden de zusters urenlang het koor op en neer of knielden zij bij de zerk na vele jaren zag men er maar drie op de gewone plaats toen maar twee en nog lang daarna knielde daar een eenzame door de jaren gebogen vrouw eindelijk kwam zij niet meer en droeg de zerk vijf namen die zerk is versleten en door andere stenen vervangen en vele geslachten zijn sindsdien de weg van alle vlees gegaan de tijd heeft de kleuren verzacht maar dezelfde straal van licht valt nog op het vergeten graf waarvan geen spoor is overgebleven en tot op deze tijd wijst men de vreemdeling in de domkerk van York een oud venster dat de vijf zusters wordt genoemd Einde van het eerste deel van hoofdstuk 6